Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hälsar vi välkommen till avsnitt 44 av podden Vi går till historien. Och här i Stockholm är det otroligt varmt. Sommaren har kommit. Är det likadant hos dig? Det är det absolut. Alldeles nyss så var det en kort men väldigt häftig oskskur skulle jag tro. Men annars är det ett närmast tropiskt klimat som vi har fått här. Ja, i... I förra avsnittet så fick vi åtminstone ett tillfälligt slut på det långa kriget mot Ryssland så vi kunde återvända till vad som hände här hemma. Vi talade om Johan III:s intresse för katolicismen påverkad av den katolska drottningen och hans utgivande av den kontroversiella gudstjänsthandboken Röda boken kallad. Den av påven utsände jesuitprästen på Sevino försökte få den svenska kungen att gå över till katolicismen men lyckades ju inte riktigt där. Men på Sevino lyckades istället med en av kungens systrar, nämligen vem då tror du? Din favorit. Ja, jag har inte lagt så många på minnet, men Cecilia antar jag. Naturligtvis, den vackra och självständiga. Och här har vi ju pratat mycket om Vastena Bullret då hon på natten fick besök av sin nyblivne svåger med knappt hosorna på. Året i England som började så bra för henne och mannen Kristoffer Markgreva Baden Rodemachel. Hon blev bästa väninna som du kommer ihåg med drottning Elisabeth. Men vad, vad, vad blev ju problemet? Ja det var pengar förstås. Visst, parets oerhört vidlyftiga levande med galopperande ekonomiska problem ledde till att de slog örat fick lämna England för baden Rodmacher. Men eh, där väntar ju nya ekonomiska problem. De hade ju väldigt svårt att ändra sin livsföring och då flyttade de till Sverige. Eh, Cecilia och Kristoffer och tre söner, en fjärde svårt handikappad, hade lämnats hos syster Katarina i Ostfrisland. Men det känns ju ändå som det var ett tag sedan Vastina Bullret. Kan, kan vi gå igenom lite årtal och åldrar? Hon var född 40, så hon var alltså 19 år när det här, den här famösa händelsen inträffade på Vastinas slott och sen eh, gifte hon sig och eh, var då i England. Och nu kommer hon alltså tillbaka till Sverige med sin Kristoffer eh, och sönerna och det var då 71. 
så hon är alltså ja, i 30-årsåldern nu kan man säga. Och eh, här hemma så hjälper Bro Johan henne med förlängningar bland annat Kungsgården Skenes här i vårt östra Husby på Vikbolandet och med gruvor i Bergslaget och staden Arboga som gör att Cecilia använder titeln Grevinna av Arboga. Men problemen fortsätter och nu börjar äktenskapet knaka i fogarna. Eh, Cecilias bröder bekymras över det och här till Karl skriver till Bro Johan om den oenighet som genom djävulens tillskyndan är begynt. Jag hoppas att Kristoffer och Cecilia med Guds hjälp kunde komma till endräkt, sämja och kärlek igen. Men så blir det inte. Kristoffer han drar för att aldrig komma tillbaka. Och några månader senare så föddes Cecilia deras femte son som döps efter bröderna. När mannen inte längre är till städes till Johan Karl. Cecilia hade också fått två skepp av Johan som förlades till hamnen vid Skenes här vid Bråviken. Du vet, och som hon genast började använda som kaparfartyg. Framförallt prioriterades kapning av engelska fartyg som en fortsatt hämnd för den behandling hon tyckte sig ha blivit utsatt för i England. Och då så ja. blir eh, pirat. Ja visst, en piratrotting på Vik på landet. Va? Ja. Med, med, där du åker färjan här i, över Bråviken. Därifrån utgick istället hennes två sjörövarfartyg. Häftigt, eller hur? Ja, med, dessutom med det kungens eh, godkännande, eller? Ja, ja, nej skulle jag vilja säga. Ja, han hade godkänt att hon fick kapa engelska fartyg men inte från andra nationer. <laughs> ja, alltså man kan ju säga att den sköna Cecilia hon tar ut svägarna ordentligt och det blir ständiga konflikter med bröderna Johan och Karl. Förutom skörveri så ägnar hon sig åt vapensmuggling. Hon tar ut tullar, hon lägger beslag på varor hon inte har rätt till. Hon säljer varor till utlandet som är belagda med exportförbud som till exempel vid spannmål och ekvirke. Hon utnyttjar kungliga dagsverkar till arbete i sina gruvor och så vidare. Och till sist får Johan nog. När Cecilia otillåtet kapar en mycket dyrbar last från ett tyskt fartyg och för den till Genes. Kungen skickar män till Genes för att ta reda på den här lasten men de hittar inget. Cecilia har i all hast gömt varorna. Hon först stod till Stockholm för att stå till svars inför brodern. Men hon vägrar foga sig. Hon menar att hon som markgrivinna av Baden-Rodemacher är underkjåte till den tyskromerske kejsaren, inte till den svenske kungen. Och Johan III svarar med att dra in kungsgården på vik på landet. Möjligen är Cecilia också inblandad i, eller i varje fall informerad om, vissa av de konspirationer som riktades mot Johan för att befria Erik, du kommer ihåg, och avsätta Johan. Mm. Och det här gör att kungen sätter sin syster under en viss bevakning och förbjuder till exempel slotten i Vastena och Stigeborg att ta emot henne. Cecilias man, Kristoffer, dör 1575 utan att makarna återsätt varann. På sin dödsbädd så skriver han om sitt testamente så att han låter sina släktingar få hans arv istället för Cecilia. Prinsessan är nu ett svårt läge. Hon har gjort sig mer eller mindre omöjlig i Sverige. Hon kan inte räkna med att bröderna ska försörja henne och hennes fyra söner. Nu träffar den spektakulära Vasaprinsessan på Sevino som kommit till Sverige under ett av sina besök här. Hur stor roll den italienske jesuitpaten spelar här vet vi väl inte riktigt men Cecilia bestämmer sig för att gå över till katolicismen. Utan att ifrågasätta hennes religiösa bevekelsegrunder kan man nog anta att det också finns praktiska och ekonomiska skäl. Baden Rodemacher har blivit katolskt. Hon ser större möjligheter för sig själv och sönerna att etablera sig i det tyskromiska riket med den katolske kejsarens stöd och även med att ha kontakt med 1500-talets ledande nation, Filip den Andres Spanien. Hon tar också kontakt med påven där hon beskriver sig som fattig, katolsk, enka med fem barn förvisad från sitt land. 
Men det var inte bara Posevidon som gjorde resor till Sverige från det katolska Sydeuropa. En annan intressant gäst var den spanske diplomaten Francisco de Eraso. Han kom till Sverige för att förhandla med Johan den tredje. Hade till och början en mycket kär gäst vid hovet och förespeglar Johan att Sverige och Spanien kan ingå i ett förbund. Det låter ju märkligt men man får komma ihåg som sagt att Spanien var ju 1500-talets supermakt, 1500-talets USA. Man styrde, Spanien styrde ju över Syditalien och hela Sydamerika du vet förutom det portugisiska Brasilien. Ja, dessutom var ju faktiskt Portugal och Spanien i union i slutet av 1500-talet på 1600-talet. Och man hade också områden i Asien som till exempel den ögrupp som uppkallade efter Filip, Filippinerna. Och när man nu behärskar handeln på Atlanten mellan Europa och Amerika så vill man också dominera Nordsjön och Östersjön, vilket Sverige kan hjälpa till med. Johan hoppas nu att stöd från Spanien kan leda till att Danmark och Polen blir försiktigare i kontakten med Sverige. Eraso, som vi hoppas att Johan ska gå över till det katolska lägret, presenterar en fantastisk idé att man ska inta Köpenhamn och sen deportera danskar till kolonierna i Sydamerika och ersätta dem med spanjorer. Så hade de här planerna gått till oss, då hade det gått massa spanjorätlingar på ströget idag. Ja. Och, det, och det hade spanjorerna fixat ganska lätt då, i och med att de var så mäktiga. Ja, visst, visst. Det, det skulle man säkert kunna göra. Eh, är alltså han är medveten om att kungens syster Cecilia har gått över till katolicismen och han och Johan är överens om att Cecilia skulle passa som ståthållare över något spanskt kolonialt område. Det skulle ju vara ett sätt för kungen att bli av med den besvärliga systern. Så är alltså han åker med kungens tillåtelse till Cecilia i Arboga eh, som är, är på denna idé. De båda kommer väldigt bra överens, kanske lite för bra. Eh, Johan blir misstänksam och han börjar nu upptäcka att denna Eraso kanske inte är så mycket att lita på. Eh, någon kontakt med den spanske kungen, den mäktige Filip den andre, får inte Johan. Han märker att Eraso inte uppfyller de luften han ställt i utsikt. Så Johan han låter då ställa Eraso under uppsikt. Eh, beslagtar hans post Alltså det är lite av dåtidens, vad heter det, enkrochat. Mm. Mm. För, för alltså, innehållet där, det leder till att Eraso fängslas för förräderi. Och Johan sätter honom i husarrest på Gråmunkaholmen, dagens Riddarholmen, och förbjuder vidare kontakt med Cecilia. Den vackra Cecilia, som uppenbarligen blivit väldigt förtjust i den spanska diplomaten, kommer då en sommarnatt 1579 till Stockholm för att försöka träffa honom. Men vakterna vid Söderport, alltså ungefär dagens slussen, har fått order om att inte släppa in prinsessan Cecilia i Stockholm. Hon mutar dem då med silvermynt, kommer in, lyckas med en liten båt ta sig över till Gråmunkeholmen. Men... Larmet har gått. Cecilia jagas genom gamla stans gränder. Fångas in vid Benixgränd. De mutade vakterna döms till döden. Eh, jag vet inte om domarna verkställdes. Men nu är det ju definitivt kört för Cecilias framtid i Sverige. Hon bestämmer sig för att lämna landet och be sig ner till Baden-Rodemaschen. Johan III vill också bli av med Eraso som nu utvisas ur riket. Och Eraso, han kommer att återförenas med Cecilia i Bad. Nu visar det sig att den nu 40-åriga Cecilia, säkert fortfarande lika vacker, är gravid. Och hon föder en dotter som får namnet Caritas, som betyder barmhärtighet. Och det här blir ju en jätteskandal eftersom Cecilias man, Kristoffer, han var död i över fyra år. En inte allt för järv gisting är ju att fadern är Eraso. Men Cecilia, hon får inte behålla den lilla dottern utan dottern placeras i ett kloster och de skulle inte träffa varandra på 42 år. Cecilia skulle aldrig mer komma tillbaka till Sverige, men fakt- fakt- 
faktiskt har hon nu bara levt halva sitt liv. Hon skulle alltså bli mycket gammal. Så vi får anledning att återkomma till henne. Mycket dramatik återstår där fortfarande. Ja, men det ser jag fram emot. Ja. Eh, när det gäller kung Johans övriga systrar så har vi ju Katarina gift med Edzard i Ostfrisland och Anna gift med Georg Johan av Fals. I samband med Eriks bröllop med Karin Månsdotter gifte sig också systern Sofia, helt klart mot sin vilja, med Erik den XIVs kusin, hertig Magnus av Saxen-Lauenburg. Där kanske du kommer ihåg att vi har berättat om tidigare. För den här Magnus, det var ju en riktig buse. Och redan i början av deras äktenskap så sålde han hustruns smycken och andra tillhörigheter för att använda pengarna till eget bruk. Erik den fjortonde och senare Johan den tredje hade gett sin svåger olika förlänningar, bland annat Vengarn och Ekolsund i Uppland och ett län på ön Ösel. Och på samtliga ställen behandlade Magnus de underlydande så illa att de flydde eller i vissa fall uppsökte Johan med grava klagomål. Slottet på Ösel brändes av Magnus egna knäktar och han kunde i sista stund själv räddas över till det estniska fastlandet. Här till Magnus han tvingade en guldsmed i Stockholm att stjäla smycken från den sista kvarvarande ogifta vasaprinsessan Elisabeth och ta dem till Ekolsund. Kung Johan han försökte hitta någon plats ute i Europa för Magnus men det visade sig att ingen ville ta emot honom. Och det blir också att bli uppenbart för bröderna Johan och Karl att Magnus behandlade deras syster illa. Som de skriver, inte som en kristen mot en äkta hustru och tillika kungadotter. Samtidigt försöker Sofia stötta sin man genom att ständigt be bröder om att ge pengar till honom så att han kan försörja sin familj. Nya barn föds med jämna mellanrum, sammanlagt sex stycken, men bara en son, Gustav, skulle uppnå vuxen ålder. Johan och Karl om att Magnus inte kan försörja systern och barnen och de skriver om att han visar sin egen kötsliga maka och förstinna, vår kära syster, grov förtret. Och det var väl ett understatement kan man tycka. Äktenskapets problem förvärras och det är tydligt att Magnus också fysiskt misshandlar henne. Han isolerar henne på Ekolsund, hon får inte lämna hemmet, han beslagtar alla brev som bland annat syskonen skickar till henne och även de brev som hon själv försöker skicka. Sofias syster Elisabeth försöker därför personligen bege sig till Ekolsund men hon blir inte insläppt. Ja, det här är ju ett klassiskt exempel på den nu aktuella men tyvärr tidlösa debatten om mäns våld mot kvinnor. Och visst, det är ju 1500-tal och äkta män husbönder. De har rätt att aga hustrur, barn och tjänstefolk, men man fick ju inte utöva misshandel. Och det märkliga är ju, kan tyckas att Sofia ju ändå försöker stötta Magnus, om det nu beror på att hon vill hålla upp en fasad eller vara den lojala hustru, eller helt enkelt är så rädd för honom att hon inte vågar annat. Ja, men det där är väl typiskt mm, visst, det är på ett psykologiskt plan. Det är det ju. Eh, alltså förhållandet till äktenskap det är ingen hemlighet, det diskuteras inte bara bland syskon utan, utan även på rådsmöt till sist, när Hertikal är på sin fria resa i Tyskland slår Johan till Hertikal har från sin Tysklands vistelse skrivit brev hem där han kritiserar Johan för att han länge varit för undfallen mot Magnus Johan skickar nu soldater till Ekolsund, man beslagtar värdeföremål och spannmål och har ordrat tillfångat av Magnus. Men Magnus har satt sig i säkerhet och tagit med sig den åttaårige sonen Gustav som han nu tänker behålla. Sofia vädjar ännu en gång till Johan att han ska ge Magnus fri lejd att lämna Sverige mot att hon får tillbaka sin son. Och det blir en uppgörelse. Kungen kräver att sonen överlämnas till sin mor, vilket det sker. Magnus får några fartyg, proviant och vapen mot att han lämnar landet med luft att aldrig här sätta sin fot igen. Under överfarten till Tyskland så angriper Magnus med de vapen han fått några svenska handelsfartyg. Johan kallar honom för Sveriges rikes uppenbara fiende. Ja, men då tyckte jag ändå att han uppfyllde sin plikt som bror. Ja, 
Och jaga bort honom helt enkelt. Precis, man blir varm med honom. Här till Magnus, han återvände till Saxe-Lauenburg där han snart kommer i konflikt med sin bror som till sist kastar honom i fängelse. Och efter 15 år i fängelse så dör Magnus 60 år gammal. Hur går det då för Sofia? Ja, hon blir ju nu ensamvårdare för sin son men hon blir inte någon särskilt bra mor där på Ekolsund. Det är uppenbart att hon lider av psykiska problem. Det ligger ju i familjen med kung Erik och framförallt Hertig Magnus i Vastena. Och sen kan man förstås spekulera i hur hennes mentala tillstånd försämras av den behandling hon fått av sin man. Hon brukar beskrivas som den olyckligaste Vasaprinsessan. Gustav, pojken, han får ingen riktig uppfostran utan lämnas till maximal frihet som gör att han blir en tämligen odräglig yngling. Pojkar i kungliga och adliga familjer de brukade skiljas från sin omgivning av, av kvinnor, mammor och ammor, kvinnliga släktingar och kvinnliga tjänare i 5-6 års åldern för att få sin vidare uppfostran av män tillsammans med andra ynglingar i samma ålder. Och morbror Hertig Karl tar Gustav när han är i nioårsåldern till sitt hov i Nyköping. Men Sofia saknar sin son och tar hem honom trots Karls protester efter bara några veckor. Gustav uppträder mycket illa mot gårdens underlydande bönderna, kanske drag av fadern här som kommer fram. När han som 20-åring tas in till hovet i Stockholm av morbror Johan, den andra morbrodern, så blir han inte gammal där på grund av att han skämmer ut sig med ett ständigt röjande på huvudstadens krogar. Han blir osans med moden efter att hon först gett honom så mycket pengar att hon själv blivit närmast fattig. Men sen morbror Karl som hela tiden varit mycket kritisk mot gossens utveckling, tvingat honom betala tillbaka till mor Sofia så skyller Gustav sin situation på sin mor. Ja, hur det till sist går för Sofia och Gustav ska vi återkomma till. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hur går det då till sist för den yngsta och enda återstående prinsessan på slottet Elisabeth? Hon hade redan 1562 som 13-åring blivit trolovad med Kristoffer av Mecklenburg. Men som vi berättat för många avsnitt sedan skulle denna Kristoffer under det nordiska 20-årskriget bli fångad av polackerna och satt i polskt fängelse. Det ledde till att trolåningen bröts och Erik och senare Johan sökte nya, tänkbara, friare för Elisabeth. Bland kandidaterna fanns tyska och italienska hertigar och även den franske kungen Henrik III som ju en kort tid var kung i Polen som du kanske kommer ihåg som vi pratat om. 
bröderna Johan och Karl var oense här på grund av sina religiösa preferenser. Skulle Elisabeth vara katolik eller protestant? Karl betonade vikten av att hon behöll sin protestantiska tro och därför gifta sig med en tysk protestantisk man. Johan kunde gärna tänka sig en katolsk fransman eller italienare. Elisabeth anses ha samtidigt som något av en perfekt prinsessa. Henrik III.s berömda mor, Katarina av Medici, som i praktiken styrde Frankrike under andra halvan av 1500-talet, först för sin man och sen för sina tre söner, den ena efter den andra, tycker Elisabeth skulle passa bra som hustru till sonen. Och en fransk diplomat beskriver Elisabeth som mycket skön, behaglig, med vacker figur och god hållning, anspråkslös med milt sinnelag. Hon är mycket musikalisk och spelar både spinett och luta och är en av de mest fulländade och dygdigaste prinsessorna i Europa utan minsta fel, varken kroppsrikt eller skäsrikt. Ja, det är ju bara ett bevis på att här kroppsideal och så vidare även var rådande på den här tiden. Absolut. Men av olika skäl, framförallt ekonomiska, men också beroende på den låga status uppkomlingssläkten Vasa fortfarande hade på kontinenten så blir Elisabeth varken fransk drottning eller hustru till någon av de andra aktuella kandidaterna. Och när det gäller just Henrik den tredje antydde vi i förra avsnittet som du kanske ihåg att han kanske inte var så intresserad av kvinnor överhuvudtaget. Han var ju alltid hårt sminkad och hade många vackra unga män vid hovet och gifte sig ju inte heller med den polska drottningen Anna som ju var ett, ett krav för att han skulle vara polsk och du kanske kommer ihåg den här historien. Så Henrik var som sagt kanske inte intresserad av kvinnor men aldrig så skön och dygdig. Och Åren går. 1577 har Elisabeth fyllt 28 år. Broder Karl säger att Elisabeth är till den ålder kommen att hennes kunglighet borde bliva med giftermål väl försedd. Mm, vem blir nu hennes make? Jo, det blir ingen mindre än den ursprungliga festmannen här till Kristoffer av Mecklenburg. Efter att han fått nej till giftermål med Elisabeth av Johan III så gifte han sig med en 45-årig dansk prinsessa. Men hon dog efter två års äktenskap och mindre än ett år senare så friar han på nytt till Elisabeth. Johan frågar sin lilla syster som svarar att hon icke alldeles kunde avslå frieriet. Bror Karl och stora syster Katarina i Ostfrisland stödde förslaget. En orsak för de båda systerna stöd är säkert att Kristoffer och hertigdomet Mecklenburg var pålitligt protestantiskt. Och att Elisabeth ställde sig positiv till att det blir ett äktenskap alltså nästan 20 år efter trolovningen kan ju bero på att hon ville komma ifrån Stockholm och beroendet av Johan som hon inte alltid kom så bra överens med. Men också förstås att hon nu faktiskt tyckte om sin gamla festman. Så, 1581 gifter sig Kristoffer och Elisabeth och de flyttar ner till Mecklenburg. Elisabeth blir inte särskilt väl mottagen av Kristoffers släktingar. De anser att han gift sig under sin förstliga nivå. Oaktat hon var dotter till Sveriges kung så alltså Gustav Vasan betraktades av många som en adelsman som gjort uppror och avsatt en laglig kung. Efter några år så men, var, men var han ett kap då? Är det här det bästa kapet Vasa barnen fick? Ja, jag tror man kan säga det av de olika, av de olika flickorna här och olika prinsessorna så verkar det också som att det här var ett, blev ett harmoniskt äktenskap. Och efter några år så föder Elisabeth dottern Margareta Elisabeth som då dock skulle bli parets enda barn. Elisabeth är, trots att hon är den yngsta av de fem Vasasystrarna, den som håller kontakten med de andra och en sammanhållande länk mellan syskonen, ofta medlare mellan bröderna Johan och Karl, som ju blir osams tidsomtätt. Efter alla dessa intressanta berättelser om prinsessorna så tycker jag vi byter ämne nu. 
Vi talade i förra avsnittet om Johan III:s intresse för katolicismen här påverkad av sin katolska drottning. Men kungen har också ett annat intresse som leder till att Sverige under hans tid kommer att få den högsta inflationen och den sämsta ekonomin någonsin. Johan har närmast en besatthet, en mani att bygga. Att bygga nya eller bygga om gamla slott och borgar och kyrkor. Han är ju som sin bror Erik en renässanskung, högt bildad, kulturintresserad. I hans fall framförallt av konst och arkitektur. Han bjuder in arkitekter från Italien, Tyskland, Holland och många gamla medeltidsborgare som Gripsholm, Vastena. Kalmar, Örebro, Uppsala, Västerås, Borgholm, Läckö, Stigeborg, Åbo i Finland, Viborg, Reval omvandlas till renaissanslott både exteriört och interiört. När inredningen här är en stor förändring att man överger de tidigare väggfasta möblerna och ställer möbelgrupper ute i, ute i rummen så att säga. När det gäller Stockholm så har Johan en idé att bygga ett nytt kungligt slott vid Mossebacke på söder. Men så blir det inte. Istället byggs det gamla Trikronoslottet om. Inspirerad av sin Englandsvistelse inrättar Johan ett hus för bollspel, en tennisbana och en badbassäng där vattnet pumpades upp från Stockholms ström med pumpar och en stackars häst som gick runt, runt, runt för att få igång det där. En intressant anledning är det slott som är vår nuvarande kungafamiljs hem på, som det heter, Torvesunds kungsgård på Lovön, sydväst om Stockholm, så byggs ett nytt slott tilläggnad Katarina Jagelonica. Och tanken är att hon ska använda det som ett sommarresidens och det är alltså efter henne som slottet kallas Drottningholm. Men Två år efter byggnadens tillkomst så dör drottningen och slottet blir övergivet och i mitten av 1600-talet så brinner det ner till grunden och det nya, nuvarande pampiga slottet börjar byggas. Johan är ju som sagt intresserad också av teologi så stor omsorg läggs också på att slotten får praktfulla slottskyrkor och slottskapell. Johan gör en kulturgärning genom att rädda många medeltida domkyrkor, inte minst Uppsala. Klosterkyrkor som ju fadern Gustav Vasa låtit förfalla. Johan skriver till exempel ett argt brev till sin kusin Per Brahe den äldre att han genast ska sluta ta sten från Alvastra kloster till sitt slottsbygge på Visingsö. Och ja, många ky- nya kyrkor, en, en kyrka som ligger i närheten av din arbetsplats är ju Jakobskyrka, du vet, av Kungsträdgården som Johan lät bygga. Mm, absolut. Eh, något annat Johan är intresserad av eh, här är gravvårdar, han är också väldigt historiskt intresserad, över tidigare kungar som Magnus Ladelås och Karl Knudsson bonde i Gråmunkekyrkan, alltså dagens riddaromkyrka, som är ju svenska regenters begravningskyrka. Och även medeltida kungar i Varnhems klosterkyrka där som man också låter bygga i Västergötland. Det främsta gravmonumentet är ju förstås det över fadern Gustav Vasa och hans tre drottningar i Uppsala domkyrka som tog över 20 år att förfärdiga. Och Johan han är oerhört engagerad i alla de här byggena. Han lägger sig i och detaljstyr. Och allt omfattande byggande kostar enorma summor. Men kungen vägrade dra ner på takten i byggverksamheten ens under landets finansiella kriser. Men det verkar som att han både var intresserad av kulturellt, historiskt men även att modernisera. En form av blandning däremellan. Ja, det kan man säga. Han var ju öppen. Just det, han skulle bevara det historiska arvet och samtidigt då introducera den framförallt kanske italienska renaissanskonsten här i Sverige. Det låter som en ganska vettig mix. Absolut. Johans drottning Katarina Jagelonica, hon är ju 11 år äldre än sin make. Hon uppfostrade de båda barnen, Sigismund och Anna, till goda katoliker. Hon har ett eget katolskt kapell på slottet, tre kronor och hela tiden goda kontakter med katoliker ute i Europa som försöker få henne att låta Johan konvertera till katolicismen och därmed få Sverige att återgå till den läran, något hon ju inte lyckas med. 
Katarina hade vuxit upp vid det polska hovet som var framstående kulturellt och hon var en bildad kvinna som förutom polska kunde tala tyska, italienska, hon hade ju en italiensk mamma, och latin. Hon delade i hög grad makens kulturella intressen och en gemensam svensk, finsk, polsk, litauisk kultur kan sägas gå tillbaka till henne. Med alla arrangerade kungliga äktenskap så kan konstateras, som vi har gjort tidigare, att Johan och Katarina verkade komma väl överens. Då kommer jag ihåg Nemo Nisimors, inskriptionen på ringen där, ingen utom döden. Just det, det var, var det Göran Persson som gav henne chansen att sticka exakt, där? Exakt, precis, precis, så var det. Och, ja, och Gripsholm, alltså de svetsade säkert samman av åren i fängelset på Gripsholm. Johan respekterade sin drottning i hög grad, han var henne trogen och påverkades av henne inte bara i trosfrågor utan även i politiska beslut. På våren 1583 vid 56 års ålder så blir drottning Katarina sjuk. Gikt, hon har svår rematism, hon får bulder över hela kroppen, hennes tillstånd försämras och hon blir sängliggande i svåra smärtor. I september inser man att hennes liv inte står att rädda. På hennes dödsbädd händer något egendomligt som den då 15-åriga dottern Anna blir vittne till. Den händelse dock som kanske inte helt källkritiskt kan bekräftas. Alltså Katarina hon känner en mycket stor ångest och är mycket rädd för skärseldens plågor. Något hon berättar för sin närvarande biktfader i jesuiten Varsevits som på Sevino lämnat kvar i landet. Drottningen undrar om prästen tror att hon ska få skärseldens plågor förkortade på grund av den kroppsliga smärta hon känt under sjukdomstiden. Prästen säger då, kanske med avsikten att lugna henne eller av övertygelse, att det inte finns någon skärseld utan att det bara är ett påhitt av kyrkan för att hålla folk i schack och få dem att leva gudfruktigt. Så han var ärlig helt enkelt? Ja, ja kanske. Men drottningen hon reagerar inte som jesuitprästen väntas utan hon får ett raseriutbrott och kör ut prästen ur rummet. Varför då tror du? Ja det vet man ju inte men... Ja, hon var väl övertygad om det hon har lärt sig. Ja visst, visst. Ja, visst. en präst och så går emot läraren här. Mm. Prästen Anna, hon har tillsammans med sin förtroende Gustav Brahe, en son till Per Brahe, tjuvlystat på det här samtalet och enligt historien ska Anna då ha beslutat sig för att överge katolicismen och bli protestant, vilket hon blev efter några år sedan. Johan och Sigismund, de får av prästen reda på vad som hänt och störtar in till Katarina. Hon vägrar ta en sista nattvard, hon tar farväl av familjen och faller i en dvala hon inte ska vakna upp ur. Några månader senare, i februari 1584, så gravsätts drottningen i Uppsala domkyrkan. Johan lägger ner stor möda på utformningen av hennes gravkapell som förses med ett altare så att man där kan be för drottningen. Det finns många olika inskriptioner och i en text på latin så finns ett skiffer gömt. Bokstäver används ju så bekant som romerska siffror, eller hur? Alltså V är 5 och X är 10, eller 50 och C är... Ja, 100. Ja, D är 500 och M är... 1000. Och så vidare. Och... Tolkar man de större bokstäverna som siffror och lägger ihop dem så får man ett visst årtal. Eh, ska vi testa? Eh, är du på? Ja, okej. Okay, okay. eh, vi försöker. Mm. Första raden. CCL1. 100, 150 och sen ska ja. man plussa på 51. Exakt, det blir alltså. Ja, 251. Alldeles riktigt. Nästa rad. C 1-1. Eh, ja, det blir 102 då. Och 251 och 102, vad blir det? Du har ju gått naturvetenskaplig linje så du kan väl huvudräkning. 251 ja. och 102? Eh, 353. Mm. Rad 3. MV1. Eh, det, det känns som liksom att jag, jag går i skolan igen. Jag är 14 år igen. Vad sa du? M1000... Eh, mm. eh, vad fan var det då? 10? 5-5. 5-5. Ja, 
Ja, just det. Just det, just det. det blir alltså... 1600. Det är sent nu, en fredag kväll. Så, ja. Ja, ska, vi, ska vi skippa det här? Nej, nej, kör. Fjärde raden. Ja, nu måste vi plussa ihop också. 353 plus 1006. Eller rättare att säga, 1006 plus 353. 1359. Ja, ja 1359. Fjärde raden. C V 1 1 Ja Då är det 100, 107 107 1359 plus 107 100, 1466 Ja Och den sista raden C V 1 C V 1 106. Ja, och 1466, 1466 plus 106? Eh, 1572. Ja, och alla sista raden, VV1. VV1. Mm. Eh, 5 plus 6, eh, 11. 11, ja. Och 1572 plus 11 blir? Eh, 1583. Och vad innebär 1583? Jo, eh, drottningens födelse. När hon gifte sig. Det är 1583. Det är ju drottningens dödsår. Det är ju där vi är. Ja, det var det du sa kanske. Okej, okay. ja, ja. lång historia. Eh, ja, alltså det blir alltså drottningens dödsår. Och det här är ju något man kan roa besökande skolbarn. Eller om, om du så småningom har med dig barnen de blir lite större och räkta ut. Det här måste ju vara mycket roligare än att titta på TikTok här på mobilerna, eller, eller hur? Ja, alltså jag är förvånad att du nämner just TikTok eftersom jag själv knappt känner till det, men du är en man i tiden. Ja, visst, jag försöker. Nej, det är ju minst av allt. Men man, man, man får försöka anpassa sig. Eh, Nåväl, vi lämnar det. Eh, förutom det här skiffret här då, så finns det mängder med andra texter i, den här, i det här gravkapellet. Eh, bland annat med häftiga utfall mot broder Erik den 14 som enligt Johan orsakat hans älskade hustru så mycket lidande. Eh, men jag vet inte vad du tycker, men en svartboende av Erik kanske också kan ses som ett rättfärdigande av Eriks avsättning och död. Johan III ansörjer sin hustru. Han blir allt retligare och visar prov på Vasa männens traditionella misstänksamhet och häftiga temperament. Han hade ju aldrig varit någon muntrjök direkt, men hans sinnelag blir nog allt mörkare. När inte Katarina Egelonica längre kan hindra honom så återtar han till exempel försöken att ta reda på brorsonen Gustav Eriksson Vasa, Erik den 14 son, med Karin Månsdotter, en gång kronprins. För att en gång för alla röja honom ur vägen. Han hade ju försökt detta som vi berättade om förra gången. Kommer ihåg när Gustav var sex år genom att låta slänga en säck med pojken i Stockholmsdröm. Han hittades väl i lite sista sekunden? Verkligen, han räddades ju där av en Eriksberg. Och vi har också berättat om hur Gustav färdas runt i Polen och Litauen under ofta svåra omständigheter. Här lanserar vi nu en tysk adelsman vid namn Anders Lorix. Han har tjänat i olika länder som diplomat och kommer till sist till Sverige och blir Johans sändebud i Polen. Den svenska kungen han kommer att fatta misstankar om att Lorix lierar sig med den polske kungen Stefan Batori mot Johan. Om det stämmer eller inte, det vet man inte riktigt. Men däremot vet vi att Lorix har kontakt med Gustav Eriksson. Alltså... Det finns ju de som ser Gustav som den rättmätige svenska kungen och försöker görs framförallt av utlandssvenskar och använda Gustav som någon som kan bli svensk kung istället för Johan. Jag tror också att Gustav kunde ha räknat med stöd i Sverige. Tiderna är hårda med fattigdom och missväxt. Ekonomin hade varit bättre under Erik den 14 tid. Många ute bland folket ser Erik som böndernas kung, Johan som herrarnas. En som också ser möjligheterna är Ivan den förskräcklige som kallar Lorix och Gustav till Moskva. Problemet är att Gustav inte har någon som helst lust att spela en politisk roll. Han har inga som helst anspråk på Sveriges tron. Och det ryska försöket stoppas av att Sar Ivan dör 1584. 
Loix kallas hem till Sverige. Han försöker hålla sig undan men tillfångat av sig Danzig och förs hem. Han döms till döden och en grundligt genomförd avrättning som börjar med att han fortfarande vid liv får armar och ben krossade. Sen tungan avskuren och högra handen avhuggen. Så hänger man upp den svårt särgade adelsmannen i en galge där han får hänga och dingla med de värsta plågor i flera timmar tills man äntligen slutligen tar ner honom och hugger huvudet av honom. Hans huvud hänger sedan på en påle vid Söderport, alltså vid dagens slussen, under många år, ända en bit in på 1600-talet. Man, man talar idag om, fortfarande om straffs avskräckande verkan, men frågan är om man inte i det fallet vad säger du, var mer effektiv under den här tiden. Men, men det var, han avrättades så där för att han hade haft kontakt då med den här Gustav. Ja, ja visst. Han, 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 någon, någon form av förräderi. Mm. Det känns ju som alla de här rådgivarna de tar en stor risk att bli rådgivare. Absolut, det är också något jag har tänkt på. Att, visst, det som straffet var ju så fruktansvärt hemskt. Mm. Håller undan liksom. Kom ja, inte tillbaka till Sverige, vad fan. Nej, nej visst, visst, visst. Ja, det försökte använda mig i det här fallet, men han blev som sagt tillfångatagen av, av personer som Johan hade sänt ut för att hitta honom helt enkelt i Polen. Eh, Gustav då, ja, han fortsätter sitt kringgirande liv, framförallt i Tyskland. Vi ska återkomma till hans fortsatta öden fram till hans tragiska slut. Det finns många kliffhängers här redan nu, eller hur? Mm. Eh, Johan känner sig ensam och börjar snart fundera på att gifta om sig. Han är ju inte lastgammal, 47 år. Han berättar för rådet och sina planer och skriver en motivering för många orsakers skull och besynnerligen till att undfly tillståndande sjukdomar och ohälsa. Så och många melankoliska affekter, stora djupe tankar och annat mycket bekymmer som av ensörjenhet följa och förorsakas kunde. Alltså i klartext lovar han rådet att han ska bli lite mindre argsint om man får en ny hustru. Han menar också att han siktar in sig på en svensk adlig kvinna, inte någon utländsk prinsessa. Skälen är flera. Ett, att det för barnen, Sigismund och Anna, nu 18 och 16 år gamla, skulle bli lättare med en svensk styrmor än en från ett utländskt försthus som kunde blanda sig i barnens framtid och eh, kanske försöka styra barnen. Eh, ett annat är att Johan kan välja att vraka bland unga kvinnor. Han känner detta med att få förskönade porträtt skickade är han misstänksam mot, som han skriver. För nyttigast och bäst aktat nu på sin ålderdomstid att låta det utländska giftermålet fara och taga sig en sådan person här inrikes som hans kunglig majestät själv sett haver. Och i den stad icke törver tro på några målare som under stunden icke alltid så kunde eller ville avmåla alla lineamenter. Det ligger mycket där, eller hur? Ja, det är som filter på Instagram. Ja, Johan påpekar också att han genom att gifta sig med en svensk adelsflicka skulle ära den svenska aden. Förmodligen syftar han väl här på broder Eriks giftermål med den enkla Karin Månsdotter. Nå, vem ska nu få den äran? Jo, kungen väljer den 16-åriga Sigrid Brahe, dotter till Per Brahe, som vi pratat om i olika sammanhang även tidigare här i detta avsnitt. Han är ju Sveriges främste adelsman, får man väl säga. Han var, först, han var, han var vår första greve. Han är systerson till Gustav Vasa, alltså kusin till sin tilltänkte svärson, Johan III. Härre till Rydbeholm, Gustav Vasas födselslott och Vigsinsö med mer och mer. Februar, som är enkling efter sin hustru Beata Stenbock, syster till enkedrottningen Katarina, kallar sina åtta barn till familjeråd. Och när Sigrid får reda på vad som krävs av henne så blir de förskräckt. Ja, 16 år gifta sig med den där gamla gubben. Syskonen försöker övertala henne. Fadern får ett raseriutbrott över hennes reaktion. Men. Det skulle aldrig bli något giftermål mellan Johan och Sigrid. Det som räddar Sigrid, om man nu ska uttrycka sig så, är att Johans samtliga syskon sätter sig på tvären. Inte på grund av ålderskillnaden, det var man ju van vid, eller släktskapet. Den till antalet individer, mycket begränsade högåldern, gifter sig ständigt inom sitt stånd med varandra. 
Utan Karl Magnus tror jag inte bryr sig. Men de fem systrarna också. De tycker absolut inte att broder kungen ska gifta ner sig med en simpel svensk adel. Vasätten var ju nu kunglig. Ska gifta sig med kungliga. Kanske också Per Brahe som stod, hade nära kontakt med Johan. Hade antytt Sigrids reaktion till kungen. Jag, jag vet inte. Men Johan backade. När han ändå snart skulle bestämma sig för ett nytt giftermål så hade han lärt sig läxan. Nu skulle han inte avslöja sina planer i förväg. Ja, jag tror vi stannar här. Det blir otroligt spännande att se vem han väljer och hur det går. Dramatik utlovas. Och Sigrid bra, Sigrid bra är förresten. Hon blir gift så småningom efter ett bröllop som blir 1590-talets största skandal i Sverige. Mm-hmm. Kommer du berätta om det också? Är det en... Absolut. Jag ska återkomma till det. Vi måste också se hur det går för kungabarnen här, Sigismund och Anna och Gustav Eriksson förstås, den stackaren där borta som gerar omkring där. Mm, det, det, det är ett väldigt intressant öde. Mm, mycket, mycket. Så, jag tackar dig Fredrik och alla våra kära lyssnare för detta avsnitt, att ni har lyssnat. Tack så mycket. Så hörs vi igen med spännande uppföljningar av olika öden och händelser om två veckor. Ha det jättebra. Tack. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.